0: Todos latimos igual, barro corriendo a su ritmo Callamos el mismo idioma, descontando el mismo cuento Y siguiendo nuestro instinto, y siempre de cara al viento Nos unimos del miedo varias flores encendidas y en el alma un mismo fuego y de a poco te aturdimos tantas brujas silenciadas empoderadas unidas aliadas como el igual sangre corriendo a su ritmo hablamos el mismo idioma contamos el mismo cuento nuestro instinto y siempre de cara al viento Puedo controlar el tiempo Pero nunca lo que siento Y si pudiera demostrarlo Tan solo con un gesto Calmaría este oasis sea, Pronto un sentimiento Que pues sostenia su sonrisa En los días más oscuros
1: Aunque
2: vaya sin prisa Sin necesidad lo oculto
1: Hola ¿Cómo están? ¿Están? Sí, las oímos, las sentimos, las vivimos. Desde este lado de la frecuencia, desde este costado del dial, gritamos las feministas villeras, las mujeres, travestis, trans y lesbianas que no agachamos la cabeza. Nos paramos bien plantadas debajo de la línea de la pobreza para discutir cómo es, para que no se naturalice el sistema patriarcal tan opresivo, tan desigual, tan cruel. Para no quejarnos, sino preguntarnos, ¿dónde carajo está Tehuel? Tampoco hay términos universitarios para definirnos, más que el acompañamiento, la contención y la lucha que fabricamos en el manto del niuna Menos, que nos hace resistir, con la voz de las ancestras, con la sangre latinoamericana, acá desde el barro donde intentamos sobrevivir. Abrazadas en una ronda, compartiendo las vivencias, en cada derecho conquistado, Está la sabiduría de nuestras experiencias Las redes feministas son las que salvan vidas en nuestras barriadas Pero en estos tiempos no tenemos alivio Entre el primero de enero y fines de mayo del 2021 Se registraron 94 femicidios y transfemicidios Acá gestamos los cuidados para nunca más ser silenciadas Con la frente en alto desde todos los barrios Las villeras nos queremos vivas y con
3: salarios
4: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas, todos del otro lado? Esto es La Garganta Radio, otra vez como cada sábado de 14 a 16. Eh, ¿Cómo están? Cuéntenos. Hoy hacemos este programa siempre desde las entrañas de nuestro, eh, nuestra militancia, nuestro digamos nuestra lucha villera, ese grito popular, ese periodismo autogestivo que, que tanto nos marca, que tanto eh, hemos sostenido ya hace desde el 2010 que venimos gritando y hoy a través de la radio. Esperamos sus mensajitos para que nos cuenten qué están haciendo del otro lado, desde cualquier rincón del país, por el 11 39 39 88 88. Y bueno, hoy nos acompaña un gran equipo, como siempre del otro lado de la operación está Natalia Bravo, a quien nos va, nos va a estar pasando muchas canciones, mucho rock, mucha, muchas cortinas, muchas producciones lindas que tenemos preparadas para el día de hoy. Y por supuesto, no estoy solo, hoy tenemos muchas sorpresas, pero bueno, vamos a presentar a, a Lili de La Villa 31. Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
5: Hola Nel, hola Julito también porque acá nos acompaña Julito y hola a todos y todas las que nos están escuchando Encarando un sábado más, un programa más, vamos a estar acá hasta las 16 horas con con varias cosas Tenemos eh, el Grandes Pensadores que es una de mis de mis partes favoritas en, en nuestro programa diría La más tierna No sé si ustedes tienen una parte favorita pero la mía es esa y la verdad que la espero con mucha ansia Está bueno, seguramente ya, ya la vamos a estar escuchando Pero bueno, también está Julito Julito, ¿cómo andás? ¿Qué onda?
6: Hola Lili, hola Nelson ¿Cómo, cómo andan? Eh, nada Bienvenidas, bienvenidas eh, nada Yo estoy contento Y lo, lo menciono porque Nelson me, me comentaba por fuera Yo estoy acá en Córdoba Capital En la reacción de La Garganta acá en Córdoba Me decía, chit. Podés poner un poquito más de simpatía, sonreí, y yo estoy re contento.
4: Y tenía cara cool, y cinco cara cool, ¿eh?
6: De talleres, y ayer fue el día del cuarteto, Nelson. Mirá, mirá todo lo que tengo para estar contento. Así que a, así estamos por estos lados. ¿Qué
4: implica, ¿Qué Julito, Julito, qué implica el cuarteto para, para los barrios populares, para las villas eh, de, de Córdoba?
6: Es un montón eso. Eh, Ahora es, es como todo raro, ¿viste? Porque para nosotros en particular, ¿viste? Bueno, ayer fue viernes, viernes 4 de, de junio, día del cuarteto, y si no hubiese pandemia hubiese sido un hermoso viernes para ir a, a lo que son nuestras misas, que decimos nosotros que es ir a ver a la Mona Jiménez en el Sargento Cabral, que es un baile que, claro. hace, que hacía todos los viernes y que era un clásico para nosotros, y es como nada, ver a Negrerío, a, a tus vecinos, a los pies de los barrios, eh, disfrutando ahí, ¿no? Como te olvidas de, de todas las miserias que, que genera el capitalismo en esta sociedad y es como vas y te divertís y disfrutás, y, y así de contento estoy Nelson, así que...
4: Es que, es que la cultura villera viene a hacer eso justamente, a romper esa cuarta pared, a hacer todo carnavalesco, a sacar el sudor, el trajín de todos los días de estar trabajando, de romperse el lomo para llevar el pan a la casa. Y bueno, esas fechas como la que mencionabas por el cuarteto eh, son zarpadas y son bastante eh, tradicionales y marcan nuestra identidad, nuestra cultura de los barrios populares justamente. Eh, Lili, querés comentarnos un poco qué más nos espera esta jornada de hoy acá hasta las 16 horas?
5: Sí, y tenemos... A ver, por ejemplo, tenemos una nota que seguramente... Bueno, Nelson, eh, quizás lo, lo puedes comentar después vos. Tenemos, bueno, noticias de todo el país. Digo, lo venimos trayendo eh, en diferentes programas. Noticias eh, que quizás no encuentren en otros lados. Digo, que, que son también este la de la, la de los bar, de la de los barrios, ¿viste? Es sí, que Que sí. generalmente también nos salen en muchos lugares. También a nivel latinoamericano estamos trayendo noticias. Así que hoy no creo que sea el día... En que no lo traigamos <ríe> Y también, bueno, tenemos eh, Un archivo poderoso De quién es la tapa de este mes De nuestra revista Que es Lali Espósito eh, Que bueno, hace eh, eh, ¿Hace cuánto más o menos? Tres semanas, cuatro más o menos La entrevistamos con Nelson eh, Y nada, tuvimos, nos pareció muy, muy Viola, la verdad que, que Nos sorprendió bastante por muchas cuestiones Y hoy la vamos a estar escuchando tenemos, bueno, como decía Nel, también eh, vamos a tratar de leer más mensajitos porque a mí me, me gusta, al menos. No sé si a ustedes les pasa también de que me gusta tener ese ida y vuelta con ustedes que nos están escuchando del otro lado, que nos puedan contar todo lo que mencionaba Nelson y también mucha música, porque eso también es lo que caracteriza a la radio, así que vamos a escuchar eh, mucha música eh, y mucha noticia también.
4: Buenísimo, Lili. Sí, ese gran repaso. Tenemos una entrevista exclusiva con eh, Hernán Casiari también, que va a romperla. Vamos a hablar un poco de literatura, fútbol, un poco de todo. Así que, eh, bueno, hoy tenemos un clima bastante agradable en la, en la Ciudad de Buenos Aires por eh, San Salvador de Jujuy, por ejemplo, 23 grados. Córdoba, 19. Por Bariloche está 8 grados, pero bueno, es normal, digamos, que hacia esos sures el clima esté así. Y bueno, Neuquén, 13 grados. Santa Cruz, 3 grados en este momento en Santa Santa Cruz, terrible. Esperamos los mensajitos ahí también de, de todos eh, los oyentes que están eh, del otro lado al 11 39 39 88 88 y como bien dijo Lili los dejamos con música. Ahora vamos a escuchar un poco de que no de Barbie Recanati.
5: San Vicente, provincia de Buenos Aires Hay un silencio expectante No 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 se trata de
0: un cartel, ni una foto O un simple titular
5: Este huel de la torre Un, chico trans, un chico, chico trans Que desde el 11 de marzo nadie sabe dónde está Nadie sabe dónde está Un hermano Un novio Un hijo Un amigo Al que quieren volver a abrazar Quieren volver a abrazar No, no vamos, vamos a bajar, a bajar los brazos. brazos No nos vamos a callar hay un puñado de almas que quiere saber, que sigue luchando Porque a nadie se lo traga la tierra Necesitamos una búsqueda más intensa Lo queremos vivo Lo queremos vivo Lo queremos vivo Nos seguimos preguntando ¿Dónde, ¿dónde está Tehuel?
7: Está la Garganta Poderosa De 14 a 16 La, la voz, voz Urgente Despertarse
8: Bañarse Bañarse Ir al trabajo.
7: Auriculares.
8: Siempre. Se me Los tarde ya me
9: iba a ir, pero...
0: Y que nos duele
7: la zona.
8: la
7: Vamos a conversar con un joven talento Es Juan Ingaramo, lo tengo ahí del otro lado Qué bueno hablar con vos, loco Igualmente, che, mucho gusto y muchas gracias por la invitación Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar Le
2: canto uno de los temas del último disco Dale, Parece. tranquilo, sí señor
9: No necesito
8: una canción para extrañarte la Hora Líquida Martes de 20 a 21 Por 93.7
7: Nacional Rock Hacé la,
8: Hacé la tuya. tuya
7: Más de un año con esto y todavía no sabes usar el barbijo ajá, ajá. sí, mira Te tapa la nariz, te tapa la boca Y hasta la pera te tiene que tapar Lo que no te tiene que tapar son los ojos Porque te vas a llevar puesto algo La realidad, por ejemplo Cuídate vos y de paso me cuidas a mí. 93.7 Nacional Rock.
8: Hace la tuya.
7: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera. Una palabra para definirlo. Audio.
8: Un concepto sonoro.
7: Audio. Sábados, de 22 a 0. Con
8: Z y DJ Way.
7: Audio. Audio. Por 937 Nacional Rock.
8: Haz la tuya.
7: 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Todos La garganta poderosa. Hasta las 16. Nos unimos. En Nacional Rock.
4: Bueno, seguimos acá haciendo las 14.25 en esto que es La Garganta Radio. Eh, bueno, tenemos muchas cosas para hablar hoy. Se acerca el Día del Periodismo, que es el 7 dentro de dos días. Eh, así que, bueno, esperamos sus mensajitos para poder intercambiar un poco, como decíamos al principio en la presentación del programa. Bueno, eh, tenemos uno que dice, Hola, quiero saludar a Lili, Julito y a Nelson. Escucho desde Río Gallegos Esperando la nota de Cassiari dice. Así que bueno, como ese mensajito Tenemos un montón que nos están llegando Pero está bueno sentir eso Ese ida y vuelta, esa conexión de lo... Cuéntenos, ¿qué están comiendo? ¿Están laburando? ¿Qué están haciendo? Todo eso está bueno para poder eh, Tener un sábado piola, estar ahí Digamos conectados y conectadas también Lili, ¿tenés algo para nosotros? Así es, Nelson eh,
5: Bueno, estás mencionando también Que se acerca el Día de él y de la Periodista es ahora nomás, es el lunes, y por eso también extendimos bueno, el análisis de lo que es el periodismo, o la comunicación para nuestros peques, esos vecinitos, esas vecinitas que desde el segmento de los grandes pensadores nos van a compartir su mirada al respecto, y nos dejan picando un poquito de su sabiduría. ¿Te parece si los escuchamos?
4: Buenísimo. Vamos a escuchar entonces este grito de las infancias villeras.
5: Para algunos periodistas
4: Las y los pibes de las villas
5: Son pirañas
4: Para nosotras y nosotros La, la luz, luz que descubre, descubre sus, sus, artimañas. sus artimañas Para ellos Son causantes de la inseguridad Para nosotros La esperanza, la esperanza de esta sociedad. sociedad Para
5: sus noticieros Son peligrosos Para la poderosa Son, son altosgrosos
4: altos Y si, sí, le guste a que quien que le guste, guste Señoras y señores
5: Nuestras niñas y niños No son no chicos Son, chicos, son, grandes, son pensadores. grandes pensadores ¿Qué es el periodismo para vos? El periodismo para mí es algo Que te informa de lo que está pasando por afuera y adentro de tu barrio y por otras partes.
0: Que alguien escribe el periódico y nos informa qué sucede en la ciudad.
5: Para mí el periodismo son las personas que van a entrevistar a la gente para después ponerlo en las noticias y los diarios. ¿Qué es lo que hace un periodista?
1: Lo que hace es informar a la gente.
5: Informarte de las cosas
1: informa de lo que está pasando.
5: Entrevista a la gente para después poner en las noticias o en los diarios. ¿Por qué te parece importante que existan los periodistas?
0: Porque nos informa lo que hay en otros países o también nos puede pasar a nosotros, que es acá en Argentina. Porque
1: si está pasando algo en tu barrio y vos no lo sabés, ellos te pueden avisar.
5: Sí. Me parece muy importante así la gente se puede informar de las cosas que pasan. Es importante que el periodista esté para estar al tanto de lo que está pasando en el país o en la ciudad Porque si no, sea, no vas a tener información para el trabajo, para la escuela y para todo lo más importante ¿Escuchaste hablar a algún periodista sobre tu barrio alguna vez? No, yo no escuché hablar de un periodista No, nunca escuché Sí, hace mucho No, nunca escuché ¿Por qué es importante la comunicación? Es importante porque... Nosotros podemos contar el problema a los que lo pasan a nosotros. Eh, porque la dan información y es para saber qué está pasando en el país. Para que la gente que está lejos de su familia se comunique con su familia o seres queridos. La comunicación es importante para entender y para estar hablando con las demás personas. Está bueno que haya periodistas de tu barrio. Está bueno tener periodistas en nuestro barrio porque cuando a nosotros nos pasa algo le podemos decir a toda la gente lo que nos pasa a nosotros. Para que pueda hablar de lo que esté pasando acá, más informa a la gente. Y eso. Está
0: bueno para saber qué está pasando en tu barrio.
2: beauty with a sense of duty On a film, on the TV right now Within sight, but out of reach Oh, I wonder, oh, I wonder, oh, I wonder how How to make you, how to make you, how to make you see me too Slow and easy, with even an easy, in a bad To walk the streets, we're both so happy because the whole thing is so new. You're eating easy, slow and easy in a lifetime made for two. You got blonde hair and blue, blue eyes. We're a strange pair under strange angel skies. Be fair, be fair, don't be surprised. We're a strange pair under strange angel skies. Don't you worry, don't you hurry Just you tarry with me Cause I'm so alone And you In a dress In a dressing gown Going up or Going down With a smile up here And one down there Let me hold your hand Kiss your neck Get lost in your head
8: Estás escuchando La Garganta Poderosa
7: Por Nacional Rock
4: TV Caliente, de sumo, nos hacía acá mover la cabeza, agitar todo el estudio de la radio Y también del otro lado ahí con Lili y Julito desde el Zoom Por esta pandemia que todavía nos sigue separando, lamentablemente Ya lleva, ¿cuánto? Un año y medio, un año y cinco meses La verdad que ya me perdí la cuenta, medio que eh, venimos Casi acostumbrados a esta distancia horrible. que La verdad es que extraño, Lili, que estemos acá como antes en el programa, mirándonos, eh, riéndonos y compartiendo. desde Tiene otra sensación, ¿no? Eh, bueno
5: Bailando también.
4: Sí. Porque entre tema y tema
5: bailábamos. Contá todo, Nelson.
4: Sí, bailábamos. <risa> Lili se disfrazaba todo. Venía con el pelo verde, violeta. ¿Ahora qué color lo tenés? Medio granate, ¿no? Ah, lo tengo violeta.
5: Violeta. Violeta lo tengo. Ah.
4: Bueno, veo Daltónico, da, 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 da ¿cómo se dice? Bueno. <risa> Julito, va, no va te rías. Bien, bien, bien. A, a los oyentes, a las oyentes les digo, yo soy una, yo soy paraguayo. Entonces, la verdad es que yo hablo mal. Hablo mal el castellano. Añade de en guaraní, Velape y Potánamo. En guaraní les puedo hablar, si quieren, mucho mejor. Eso es lo que dije. Bueno, eh, tenemos un montón de otras cosas para, para poder presentar el día de hoy pero hay un picadito de noticias, ¿no es así, Julito?
6: Hay un picadito de, de noticias, de cosas que han estado pasando esta, durante esta semana en distintas provincias, incluso a, hasta en, en un país eh, vecino, hermano. Si les parece, voy con, con la primera, así hacemos este repaso. Dale, eh, dale. La, la primera es de, de, bueno, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde esta semana la comunidad educativa realizó semaforazos en memoria de Mario Sandoval uh -huh. vecino de Zabaleta y docente de la escuela 9 del D19 DE y de la 17
4: sí, sí, del estuvo, 20 días
6: inter, in, estuvo 20 días internados por COVID y falleció el día 2 de junio la vuelta a la presencialidad es insostenible en estas condiciones los protocolos resultan imposibles de cumplir donde hay escuelas que falta gas y sistema de calefacción, y ni hablar de los problemas edilicios. Mientras tanto, seguimos esperando el acceso a internet gratuito y los dispositivos móviles para poder garantizar la virtualidad.
4: Perfecto, sí, ahí estuvimos justamente con compañeros de Zabaleta, de, de las escuelas que mencionabas, Julito. Eh, ¿Lili?
5: Sí. Bueno, yo tengo para contarles que mañana se llevará a cabo el balotaje presidencial en Perú, en donde compite Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Eh, bueno, profesor y dirigente sindical, Castillo, de 51 años de edad, se formó en el seno de una familia esclavizada... En el poblado de Puña, en Tacabamba, eh, ubicado en el departamento de Cajamarca, encabezó dos huelgas importantes en el Perú eh, como representante del sector educativo para exigir mejores condiciones laborales y salariales para los maestros y las maestras. Eh, una fue en el 2017, con una duración de más de 50 días, y la otra en el 2018, donde se dio paso a la creación de la Federación Nacional de Trabajadores eh, eh, por la Educación. Keiko, de 46 años, es la hija de Alberto Fujimori, expresidente de Perú, entre 1990 y el 2000, condenado a 25 años de prisión por corrupción, delitos de lesa humanidad y aún falta el juicio por las esterilizaciones forzadas um, a más de 200 mujeres. Esto según el registro oficial y según el registro informal, por así decirlo,
9: claro. a Terrible. más de
5: 200.000. Eh, con poco más de 20 años de oficio de primera dama eh, durante la presidencia de su padre. Eh, está acusada por el abajato, eh, pero bueno, la justicia le dio un perdón y no la investigó más. En la primera vuelta Castillo sacó un 18,9% de los votos y Keiko el 13,4%. Fue una votación eh, muy, muy fragmentada realmente entre los 18 candidatos. Así que bueno, este es el panorama de lo que está sucediendo y lo que, lo que viene en Perú también.
4: Perfecto, Lili, gracias. Eh, y otra información como más eh, festiva tiene que ver con la Asamblea de la Poderosa de San Rafael que cumple este 8 de junio cinco años, eh, digamos que en medio de, de esa pan, de esta pandemia que, que hace estragos, tuvo que adaptarse por fuerza mayor eh, a un montón de, de cosas y, y se extraña obviamente las actividades en los territorios con los pibes, esa presencialidad eh, y hoy se sigue sosteniendo los comedores y también la Casa de las Mujeres y Ciencia que está en construcción no eh, con todos los protocolos que que, que implica este, esta emergencia sanitaria. Bien, acá desde el estudio Spinetta justamente eh, vamos al estudio Mayor, se dice eh, ahí me corrige Natalia del otro lado, eh, que se llama Spinetta justamente vamos a escuchar una canción de él para, para poder calentar un poco esta previa porque ya se viene en un rato la entrevista
7: Garganta poderosa, un grito que no se calla. En esta cuarentena, te quedaste en casa. ...y cocinaste con rock. El uso del limón. Si tenés un par de limones en tu casa... ...podés usarlos para evitar que la manzana se oxide... ...revivir una lechuga marchita... ...o hacerte un té. Cambio Y si te quedó uno sin exprimir... ...podés usarlo en la milanesa... ...o para buscar un símbolo de paz... Desoxidate. Quedó limón para el tequila. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 Nacional Rock. Nacional rock. Información. Música y delirio. Un gran plan. Brasil. Una vez bajé 10 pisos con unos portugueses y cuando bajé le pregunté al que estaba conmigo. Le digo, ¿qué hablaban en alemán? Tengo una negación con el portugués. No.
8: A la hora en que nadie se quiere levantar. Acá ya
6: estamos con los ojos abiertos. María da Grasa Meneghel. Me suena, pero no sé qué es.
9: Dilma. Ah, no, Dilma se llama Dilma. Qué Dilma me lo duda? No, <risa> <risa> Un gran plan.
7: Lunes a viernes. De 6
8: a 9. Con Tapa, Marianita y el Tuku. Un, Un gran, gran plan.
9: plan. ¡Ah, Yuya!
0: ¡Sí!
8: 437 ah, 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 Nacional Rock Así la tuya que aquí comienza el tiempo Tenemos todo para
0: hacerlo.
10: Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino
0: Vos sabés dares recibir.
10: Compré como nunca, recibí como siempre
7: Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser.
4: ¿Sabías que para afinar completamente un vehículo que circula a 100 kilómetros por hora, un día de lluvia, se necesita un espacio tan largo como el de una cancha de fútbol? Si el asfalto está mojado, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad en relación al vehículo que tenés adelante. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
7: Yo me comprometo con la vida.
8: Eso que sucede en las tardes. Contraluz. Contra Contra Visto. Entre sombras y soles.
7: Contraluz. Sábados de 18 a 20 con Leandro Areco. Contraluz. Contra luz. Por 937. Sí. Nacional Rock. Hace la tuya. 937. Estamos en Twitter. Arroba nacional Rock 937. La Garganta Poderosa Un grito urgente Una lucha constante
4: Seguimos acá en La Garganta Radio Lili, se nos cayó un compañero, ¿no? Se le fue la luz, dice Julito Allá por la redacción de Córdoba Como cosas bueno, comunes que cosas suceden que... en los barrios
5: Exactamente, eso iba a decir, Nel eh, Lamentablemente eh, Nos pasa muy seguido Digo, bueno, esta vez fue en vivo Y le pasó a Julito Lamentablemente nos pasa muy seguido en todo el país, en las diferentes barriadas digo, y esto afecta digo, ahora particularmente eh, por el invierno, digo. eso genera además los cortes de luz por los malos tendidos eléctricos y también los incendios eh, y esto que acaba de pasar suele pasar lamentablemente a Nelson en la 21, a mi acá en la 31... Eh, realmente sí, sí. es muy complicado más en estas fechas con tanto frío pero bueno, seguramente eh, si vuelve la luz eh, se estará volviendo a sumar, me imagino y si no en el él... Eh, le vamos a poner toda la onda que sea necesaria, porque la realidad es que viene, es un programón. Ahora viene una entrevista, o oh, no me vas a decir eso.
4: Sí, sí, estamos esperando con, con ansias, más o menos a eso. No, no voy a decir la hora, porque después la gente se nos va. Así que tienen que quedarse y escuchar y ver qué onda. Así que se viene enseguida esa entrevista que estábamos, que ya lo presentamos al principio. Es un gran escritor que vamos a tener eh, a través de la comunicación telefónica o vía Zoom. Vamos a ver si puede, si quiere, vía Zoom. Eh, pero bueno, antes, teniendo en cuenta esto que venías mencionando, Lili, eh, de los cortes reiterados que, que generan la emergencia eléctrica de los barrios populares a nivel nacional, que se potencian, de hecho, en los inviernos, no es algo que está, digamos, ajeno a la realidad de las pibas y los pibes que tienen que, digamos, hacer la continuidad pedagógica, ¿no? Como tienen que estudiar y se encuentran con este tipo de problemáticas, entonces se generan cortocircuitos que a la vez eh, pueden provocar incendios o se usa eh, reiteradamente el tema de las velas que provoca tam también incendios eh, y digamos que estos pibes y pibas se encuentran eh, con... Eh, realizando ¿no? eh, la, la presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos eh, en estas condiciones. Conversamos con algunos docentes eh, sobre su mirada en torno a la infraestructura escolar y cómo afrontar las clases en momentos como estos. Eh, por ejemplo, sin gas, estufas o de pibes que tienen que cursar o estudiar con estas problemáticas, no, con las negligencias eléctricas que ya conocemos y mencionamos. Por eso armamos un breve informe para tocar esta realidad eh, que, que muchas veces no se toma en cuenta y que es algo más común de lo que parece. Eh, vamos a escuchar este informe. de la suspensión de las clases en la ciudad de Buenos Aires, las y los pibes regresaron al formato de la presencialidad desde esta semana. A la vez, empezó uno de los meses más fríos del año. Esto, sumado a que el gobierno de la ciudad ajustó este año un 70% del presupuesto para la infraestructura escolar, no es algo gratuito, y menos para las villas. ¿Cómo es volver a la presencialidad cuando las condiciones edilicias no son aptas? Te lo resumimos en este informe. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta definió recortar para este año el presupuesto para la infraestructura escolar. Pasó de 3.068,7 millones de pesos a 1.140,4 millones de pesos. Las decisiones como estas provocan que las y los pibes lleven frazadas para cursar en las aulas que se transforman en verdaderas heladeras ante la falta de estufas o de gas, como sucede en la escuela número 5 de Villa Soldati, que tiene una matrícula de 500 estudiantes. Test.
3: Mi nombre es Pablo Martín Cruzet, soy profesor de la escuela número 5 del Distrito Escolar 19. Esto es en Villa Soldati. La matrícula que tenemos en la escuela entre los tres turnos es de aproximadamente 500 chicos. La mayoría de esos chicos son del barrio, son de Villa Soldati, tanto de Fátima, Carrillo, de Monoblocks, Piletones. Después tenemos chicos que vienen de Villa Lugano, de Charrúa, de Pompeya. Y principalmente en el turno tarde tenemos chicos que vienen hasta de provincia. Y la escuela no tiene gas, no tiene, no, tenemos un sistema de calefacción bastante precario, que son las placas que funcionan con energía eléctrica pero que no llegan a calefaccionar absolutamente nada. Esto fue históricamente desde que a nosotros nos entregan el edificio, que esto es en marzo de 2017. Se hicieron todos los reclamos, sabidos y por haber, mediante supervisión. Pero la respuesta, hasta donde sea, o por lo menos la que me han hecho llegar, es que siempre la zona no tiene gas, los edificios a los que está pegada la escuela no tienen gas, y que el gas llega hasta el jardín que tenemos en la esquina. Entonces ahí entramos en un conflicto entre Metrogas, las cooperativas, ese es el inconveniente. Con respecto a la calefacción,
4: ahora bien. Muchas escuelas no tienen las condiciones óptimas para sobrellevar las burbujas y la ventilación y a la vez velar por la salud y la educación de los estudiantes que van desde nuestros barrios. Las inundaciones, los cortes reiterados de luz, la falta de abrigo e incluso los incendios provocados por cortocircuitos o el uso de velas son realidades que ponen muchos obstáculos para las y los vecinos durante los peores inviernos y son las maestras y los maestros quienes deben contenerlos.
8: Me llamo Marisa Guidolín, soy la dire de la escuela número 11 del distrito quinto de Barracas, Comuna 4. Cuando se dijo que el 17 de febrero se volvía a la escuela, eh, la verdad que fue bastante complicado pensar un poco y tratar de analizar la, esta presencialidad a la cual el gobierno de la ciudad nos obligaba. Los protocolos difíciles, complicados. Después, con respecto a lo edilicio, también es una complicación. En verano nos morimos de calor porque no se podían encender las, los aire acondicionado los seis aires todavía nos faltan. Pero, por ejemplo, de las aulas que dan al patio donde pega el sol toda la tarde y es infernal y es inhumano estar en esas aulas porque las ventanas son chiquititas. Y ahora en invierno realmente... Es casi llevarlos a, a la enfermedad porque las ventanas abiertas más la puerta, esos días fríos. Yo quisiera poner a la gente que se le ocurrió esta buena idea de la presencialidad, sentarlos durante tres horas sentaditos quietos en ese espacio. Realmente no sé si lo aguantaría
4: soportar y enfrentar el frío no es lo mismo cuando hay una lista de derechos vulnerados no es lo mismo cuando las escuelas no pueden garantizar las burbujas no es lo mismo cuando no hay calefacción, cuando no hay un estado presente, por eso nos toca gritar, con frío e ignorados, no se puede estudiar
11: Piensa que su verdad es todo y lo que opinen Los demás todos son enemigos cuando no piensan igual Su intolerancia lo dinamiza y lo energiza su obstinación Gana la guerra el que queda y no el que tiene razón en su burbuja por
9: la ciudad. Que empiece el juego,
2: que empiece el juego,
11: que empiece el juego, que empiece el juego. Siente que solo se defiende de otros que lo han Opción, vive condicionado como el perro de Pablo Pone la mira en su adversario solo para desacreditar Qué fácil es ser moralista, qué difícil tener moral Su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico, su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica, su legado es fatídico, su verdad es la única, su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico, su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica. No es fatídico
2: oh, oh, oh. que empiece el juego oh, oh. que empiece el juego
7: que empiece el juego que empiece el juego la garganta poderosa un grito que no se calla <tose> somos pulsión somos pulsión motor deseo deseo, deseo.
1: 937
7: Nacional Rock.
1: Sabes quiénes tienen que vacunarse contra la gripe. Informate en argentina.gov.ar/barra/salud/barra/vacunas/barra/antigripal o al 0800 222 1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del
3: país. Argentina Unida.
7: Seguinos en Facebook Nacional Rock 937. La Garganta Poderosa. Un grito que no se calla.
4: Siendo las 14.57 con 10 segundos exactamente, estamos acá en La Garganta Radio. Estamos bastante digamos, emocionados porque ya está conectado con nosotros nuestro invitado especial. Pero también a la vez volvió Julito después de que se le cortó la luz allá en la redacción de Córdoba. Eh, se sumó la Negra desde Santa Fe, que es una compañeraza alta referenta de, de allá, de, de hace un montón de tiempo, que va a estar hablándonos también de, de, de la coyuntura santafecina Y para intercambiar todo, para intercambiar acá con Hernán Casiari, que lo tenemos conectado. Hernán, te presento primero a todo el equipo. Yo soy Nelson, de la Villa 2124, Está Julito, desde Córdoba, del barrio Yapeyú, Lili, desde la Villa 31. Y la Negra, Albornoz, desde... Chalet, Santa Fe, el barrio Chalet de Santa Fe. ¿Cómo estás? Hola, gracias por, por, por estar acá con nosotros.
10: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para, para empezar, les agradezco un montón la invitación. Los estoy viendo, cosa que es, es algo que la pandemia nos dejó a favor. Poder vernos incluso cuando hacemos radio. Eh, poder conectarnos desde muchos lugares diferentes y, y, y comunicarnos. Así que encantado de estar con ustedes. Muchísimas Teo gracias. una felicidad
1: enorme. Eh, bueno, primero saludarlos. Hace un montón que no los veía ni los escuchaba en vivo y en directo, así que nada más que por la radio los sábados. Eh, una felicidad enorme y una felicidad enorme estar con Hernán Hernán Casiali, que para mí es como un sueño. Hernán, yo soy fan tuya.
10: Qué bueno. Eh, me alegro mucho. Y aparte y te, te quiero contar algo. Al mismo te,
1: te quiero contar algo que es muy especial y particular en este día, pues estoy a tres cuadras de la cancha de Colombia.
10: Ah, mirá, mirá qué, qué casualidad, tres cuadras justo además, que son los goles que permitieron que los avaleros sean campeones ayer a la noche, que por un lado, bueno, obviamente a mí me, me generó eh, alguna congoja porque soy fanático de Racing, pero después de ver a la gente de Colón siendo campeón por primera vez, de hecho pensé hoy a la mañana, bueno, mejor, mejor así, mejor así.
1: gracias. Porque gracias. Realmente,
10: realmente fue muy emocionante, ¿eh? muy emocionante.
1: Sí, porque, sabes qué? Son 116 años que anduvimos remando una estrellita. Claro. Bueno, nos tocó con ustedes, obviamente, pero bueno, la, la, bueno, una felicidad, la ciudad está absolutamente feliz, y en el medio de esta coyuntura, de esta historia, de esta pandemia, eh, ser felices un ratito creo que es un montón.
9: Bueno, y también,
1: claro. Claro, y también ser felices cuando escuchamos tus cuentos, que son maravillosos, y te cuento así como... Sé que te gustan las anécdotas y, y juntás anécdotas y sabes contarlas muy bien. Eh, yo eh, particularmente hace muchos años, con lo que era tu libro eh, eh, más, más respeto que soy tu madre, eh, yo también me comí el amague que Mirta era la que escribía. O sea, que imagínate, ¿Qué? tenés una acá de este lado, una que se comió ese amague, y la verdad que disfruté tanto de ese libro y de esa familia Bertotti, que realmente es maravillosa. Así que agradecidas, agradecidos todos los que pudimos con tu relato, con tus historias, eh, llegar a un, no sé, al corazón de un montón de gente, porque ahora también nuestros hijos son los que se acercan también a, a, tus, a tus historias, así que es maravilloso. ¿Cómo pasás bueno, la pandemia?
10: Te, bueno. te antes antes de, de contestar esa pregunta, yo lo, lo que quiero decir es que si vos estabas entre los que se creyeron que Mirta Bertotti era real, significa, por una simple ecuación, que estabas entre mis primeros lectores. Porque yo sí. empecé a escribir en Internet en esa época, sin decir quién era, y, y estar entre mis primeros lectores significa que estabas, estuviste, entre quienes ayudaron a que yo siguiera escribiendo, porque si no, no hubiera seguido escribiendo. Entonces, te, te agradezco mucho por eso. Para empezar, y después, sí, la, la pregunta respecto a, a la pandemia... A mí me parece que hay un, un, una respuesta para 2020 y una respuesta para 2021, o sea, una para primera ola y otra para segunda, o sea, no, no creo que sea la misma uh -huh. respuesta. La primera fue de mucha incertidumbre, no saber qué pasaba, eh, posiblemente hacer cosas exageradas que vistas desde hoy nos parecen demasiado, y, y estar muy atentos, y en esta segunda, cuando nos tocaba ser exagerados, y estar más atentos, me parece que... Eh, por hartazgo, por desidia, lo estamos siendo menos, todos incluso, ¿no? uh -huh. eh, Yo estoy en este momento en, en una etapa de muchísima esperanza, más que la que tenía en junio del año pasado. Mucha esperanza porque se ve venir, o sea, la luz al final del túnel está, está, se está. Se ve que está la cantidad de vacunados en, lo, en la última semana, eh, la existencia de una vacuna nacional desde esta semana, eh, hace que de verdad podamos pensar en, en unas fiestas de fin de año, no, no quiero decir que normales, pero mucho más cercanas a una normalidad, y sí un 2022 en donde las clases empiecen a tiempo, por ejemplo, y, uh -huh. y con una absoluta normalidad. Yo confío muchísimo en eso, eh, me sorprende y me maravilla la, la estructura de nuestro país, que a pesar de ser un país... Eh, sumamente empobrecido, tiene la posibilidad de generar una propia vacuna, una vacuna propia, hay muy poquitos países en el mundo que lo están haciendo, eh, me parece que las buenas épocas o las épocas inteligentes, de gestión inteligente, sirven para que esto esté pasando, a pesar de que hubo épocas eh, tremendamente horribles, en eh, donde la derecha hizo todos los estragos que pudo, y sin embargo, eh, podemos tener una vacuna a pesar de eso, eh, no sé, tengo mucha esperanza y al mismo tiempo el dolor de todo lo que pasó y todo lo que está pasando a, a nivel de, de, de los fallecidos y las personas que quedan en el camino por culpa de la
1: pandemia. Sí, realmente son tiempos difíciles en donde nos pudimos recrear y, no sé, hacer cosas que por ahí ni, ni nos imaginábamos que íbamos a poder hacer. Eh, eso también nos, como que nos activa mucho la la creatividad y la supervivencia muchas veces, eh, sobre todo en los barrios en donde vivimos. ¿Y seguiste, seguiste activo? ¿Seguiste escribiendo? ¿En qué andas ahora?
10: Sí, no en la, la pandemia en lo personal eh, me hizo dar cuenta de la cantidad de tiempo que perdía en camarines, en aeropuertos. Eh, o sea, tengo el triple de tiempo para trabajar desde que empezó la pandemia, más allá de de todo lo espantoso que tiene que ver con lo social, con no poder abrazar a padres, hijos, dependiendo de la edad de cada uno, eh, a nivel laboral se me triplicó el tiempo. Eh, ¿Sí? Creo que nunca hubiera conseguido frenar de esta manera, de, de, de un modo voluntario. Este frenazo me encantó a nivel laboral, me puso ¿Sí? en perspectiva, me devolvió a a mis orígenes que son los de la escritura, los de la edición de textos. Yo estaba muy arriba de un tren de, de hacer cosas en teatro, uh -huh. justito antes de la pandemia. O sea, hacía mucho teatro, cada vez más me, me divierte, me divertía muchísimo hacerlo, pero había dejado de prestar la atención a la parte de hacer libros, había dejado de escribir y había empezado a decir en voz alta lo que había escrito, digamos, para ponerlo en resumen. La pandemia me, me, me encerró, no se encerró, y saqué cuatro libros en dos años. Estoy contentísimo desde ese lado, contentísimo. Me senté a escribir, estaba, estuve más en contacto con el pensamiento, con pensar, con comunicarme conmigo, bueno, ese tipo de cosas que, eh, que también son una especie de perogrullo o de cliché, para los que escribimos es muy útil reconectar con, con la cabeza, con el propio pensamiento, porque... Eh, se desoxidan cierta, ciertos automatismos también. Uno trabaja mucho en automático y la pandemia vino también, más allá de, de los problemones que generó, en lo personal, adentro de cada cabeza, nos vino a decir, eh, bueno, listo, se acabó todo lo automático. Levantarse la mañana y hacerlo de siempre, se acabó, pensemos de vuelta todo. En ese pensemos de vuelta todo hay un costo social enorme, pero también hay una nueva creatividad. Y, y desde el lado de por lo menos para hablar de algo positivo, eh, desde esa creatividad me parece que salimos un poquito mejores.
4: Hernán, a propósito justamente de que mencionabas esto, escribiste un montón de libros en estos dos años, eh, te quería preguntar, hay una frase tuya que está en una pared que dice los PFs de todos mis libros están gratis en internet, pero ¿quién regala un PF para los cumpleaños? dice eh, ¿Cómo fue dar ¿no? ese salto? Eh, que tan pocos escritores lo hacen? Básicamente regalar tus obras eh, y que cualquiera que tiene internet, ¿no? que puede tener el derecho a acceder a un buen internet y demás, lo puede leer. ¿Qué mensaje das con este gesto y, y cómo repercutió
10: en tu laburo eso? El mensaje es clarísimo y es ideológico. Y va más allá de, de cualquier estrategia. El objeto tiene un precio necesariamente porque tiene una distribución, una logística, se gasta papel, tinta y todo eso tiene un costo. Pero lo que dice el objeto cultural tiene que ser libre. E Esa es la cuestión. O sea, No puede ser posible que una persona que no tenga acceso a la compra de un objeto tampoco tenga acceso a lo que ese objeto dice. Eso no puede ocurrir y... Nos equivocamos mucho, o se equivocaron mucho durante todo el siglo XIX y el siglo XX, con, con obstáculos que se llaman copyright o derecho de autor, que son los mismos que tienen que ver con la propiedad intelectual, la propiedad privada, un montón de, 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 de cuestiones que lo único que hacen es desnivelar permanentemente la desigualdad entre las personas. O sea, el que tiene para comprarse un libro, tiene para tener un futuro no no puede, no no puede funcionar de esa manera cada cual desde su pequeñita baldosa tiene que hacer algo al respecto y, y mi pequeño algo mi pequeño granito de arena es que mis objetos tienen un precio pero no lo que digo lo que digo es libre libre en todo sentido en todo el sentido más absoluto cualquiera puede utilizar mis obras incluso para hacer con ellas eh, cosas comerciales sin darme un centavo a mí mi obra está liberada. Desde la primera cosa que escribí hasta la última que escriba, no tienen derecho de autor. Eso es, 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 es algo que, puse, que dejé muy claro cuando empecé a hacerlo. Eh, con las primeras editoriales con las que trabajé, que no eran mi editorial, me costó mucho explicarles eso. De hecho, se generó un inciso en el artículo 8, que inventé yo por, 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 por pedido mío, de que las cosas que están en internet, que después una editorial venda sigan estando en internet liberadas y después cuando tuve mi editorial fue todo mucho más fácil
9: claro. todo
10: mucho más fácil porque lo hago ya no, no le tengo que pedir permiso a ningún papá para hacer lo que se me antoje con mi obra y eso es fundamental
4: para la gente que nos está escuchando, estamos hablando con Hernán caseari siendo las 15 y 10 por la Garganta Radio. Eh, a propósito de esto que mencionabas vos, de, de esta libertad y de la industria cultural específicamente, quiero también hacer como un resumencito para, para los oyentes, para las compañeras, todo todo el país, digamos, que a través de Nacional Rock nos está escuchando en este momento. En una charla TED eh, dijiste que desde España, en tu blog, lo único que hacías era escribir cuentitos, ¿no? literal, lo dijiste así, y que de a poco te fueron visitando cada vez más personas, que los medios tradicionales y editoriales cada vez eh, también eh, se acercaban más a vos por el, el éxito de tus escritos, ¿no? Eh, y bueno, tu crítica, justamente como mencionabas recién, eh, se centró en estos intermediarios, ¿no? La industria editorial que, que te impidió tener mayor contacto con tus lectores y lectoras. Eh, esto a partir de esa charla TED que diste, ¿no? Eh, y que dijiste que a tal punto, eh, renunciaste y mandaste a cagar ¿no? a los editoriales y a los medios donde laburabas, y, y bueno, en torno a esto mi pregunta es, eh, desde esta experiencia ¿no? que relatabas en esa charla TED eh, ¿cómo hacer hoy no para ser uno un, una escritora y tener que lidiar con un monstruo que es esta industria, y también el internet donde hay una sobreinformación eh, ¿cómo pueden los sectores populares plasmar su literatura en un mercado voraz como este?
10: Bueno, de la manera que lo hacen ustedes, me parece que es como un, eh, es como un objetivo clarísimo, o sea, mirando a quienes lo están haciendo bien. O sea, no es que, eh, como hace 10 o 15 años, eh, el horizonte está vacío de nuevas fórmulas. Ya no está vacío de nuevas fórmulas. Desde el costado puramente editorial, la editorial Orsay o la revista Orsay, todas las cosas que hacemos desde Orsay ya tienen 10 años de ser rentables y de que están funcionando y de que no las baja nadie porque no tienen ni publicidad ni subsidios claro. ni nada, o sea, es imposible que alguien diga no te hago más publicidad acá y tu revista no sirve más, o sea, no estamos blindados de todo. O sea, ni siquiera imprimimos más de lo que vendemos. Es la revista se imprime con toda eh, con, con todo el paquete vendido, la gente ya la compró. ¿Hacemos solamente las necesarias para poder pagar los sueldos? Eh, no sé, quiero decir, me parece que el, el, el resultado o la ecuación o el consejo es ausencia de codicia. Me parece que con eso ya está. Cualquiera ah. puede hacer cualquier cosa, en tanto no haya uno de corbata pensando solamente en plata, 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 plata. ¿Cuánto me voy a quedar con esto? ¿Cuánto? En tanto todos los integrantes de un proyecto, no importa cuál proyecto, ¿eh? puede ser que yo sacar un disco, hacer una pequeña obra de teatro, una película independiente, una revista de cultura, una radio comunitaria, no importa cuál sea el proyecto, en tanto todas las personas estén pensando en objetivos nobles, claros y genuinos y no se le mienta a nadie, es imposible que no funcione. La cosa deja de funcionar cuando hay uno o dos, pero con uno ya alcanza, ¿eh? que esté pensando en otra cosa y que dirige ese, ese, esa cuestión. O sea, las radios eh, tradicionales que se están cayendo a pedazos y que todo el tiempo escuchamos hace seis meses que no nos pagan y entonces se desarman, programas lindos de radio que un día se levantan los pibes y se van porque Desaparecen, nadie les pagó claro. cuatro meses. Todo eso ocurre porque hay uno o dos arriba que no está pensando en la radio, está pensando en la guita. Uh, pura y exclusivamente. De la manera que sea. Es muy es muy loco, pero es tan simple verlo, se ve tan claro. Entonces a mí me parece que es con quién te juntás el resultado de un buen proyecto. ¿Con quién te juntás? ¿Te estás juntando con la gente correcta? En el caso de, que yo, de hacer una revista, el, el diseñador es el correcto, el que te distribuye es el correcto. ¿Toda es gente con la que podría estar tomando mate la tarde hablando de otra cosa?
4: Claro, ¿qué compañero o compañera tenés al lado, no?
10: Es fundamental, es fundamental. Yo en, en los últimos 10, 15 años descubrí que posiblemente sea lo más importante de todo. Eh, estar en la misma frecuencia que los compañeros respecto al objetivo que estamos buscando con nuestro trabajo. Si el objetivo es el mismo y ese objetivo es noble... Va a funcionar. Incluso, ojo, si el objetivo es ser unos hijos de puta y ganar guita y todos piensan lo mismo, también funciona. ¿eh?
4: Sí, sí, la fórmula. O sea, no es
10: que, que funciona lo genuino, no, no, funciona la mierda también en tanto todos estemos de acuerdo. Pero ellos están mucho más experimentados en estar de acuerdo en ser hijos de puta que nosotros en, en hacer las cosas bien. Tenemos que aprender de esa unión de mierda para el bien.
6: Sí, de, de una hora grande desde acá, de Córdoba, Julito. Córdoba, yo yo un poco pensaba en eso, ¿no? No sé, hace unos minutos atrás estábamos escuchando la, la sección de grandes pensadores donde hablaban, bueno, del Día del Periodista, ¿no? Y, y nosotros en nuestra revista tenemos como redactor jefe a Rodolfo Walsh. Bueno, no sé, la libertad y, y un montón de, de frases de él nos, nos quedan, las traemos ahora, eh, en parte las hacemos nuestras también y, y tratamos de en medio de todos estos quilombos que tenemos en la actualidad, poder rescatar y reflotar esas ideas. Y, y una también hablaba de esto, ¿no? Como de, de cómo los, los sectores concentrados, los grandes poderosos, se encargaban de que, eh, a lo largo de la historia, partir como de todas las historias de lucha también, ¿no? Y, y cómo eso terminaba nada, haciendo que la historia sea parte de los dueños de, de todo, digamos, eh, y cómo, bueno... Las clases populares muchas veces tienen que comenzar nuevamente eh, Las historias sin próceres, sin, má sin mártires y demás ¿Cómo ves eso vos hoy en día?
10: A mí me parece que la, la posibilidad de comunicarnos desde la base Algunos le llaman redes sociales, internet A mí me parece que más allá del nombre que tenga Hay algo que 20 años atrás no había pasado nunca en la historia de la humanidad que es que las bases puedan comunicarse. Yo creo que si en 1980 alguien le hubiera dicho a los poderosos, a los dueños del mundo, che, está a punto de nacer un sistema en donde las bases se van a poder comunicar, hubieran cortado la posibilidad de Internet. No hubiera... No hubiera... Me parece que Internet se les escapó. Inicialmente, ¿eh? No digo que hoy esté en nuestras manos, digo que inicialmente los malos de la película hubieran elegido que no existiera esta posibilidad. Que no existiera la posibilidad de que nosotros seis, en este momento, estemos hablando. Hubiera sido mucho mejor que no ocurriera. ¿Por qué? Porque ellos tenían a la información tremendamente controlada. La bajaban ellos, entregaban lo que ellos querían. Internet se les escapa de las manos, empieza a ser cada vez más descontrolado, las personas empezamos a tener una comunicación de base, a comunicarnos a, a comunicarnos a pesar de ellos, de los malos, digamos, y entonces los malos encuentran una manera nueva de hacerse cargo o de, de centralizar la información, que es que haya mucha información, que haya tanta información que es imposible decidir cuál es la buena. Que es lo mismo que hacían en 1980. En medio de la dictadura te daban una información y vos tenías que comerte esa. Ahora que no pueden hacer eso, tiran 750 que son mentiras para que la verdadera se pierda en ese, en, ese, en ese viento incontenible. Entonces, la persona que mete un fake hoy, el medio de comunicación que hoy dice una mentira, es la misma persona que trabajaba para la dictadura. Es la misma familia, es el mismo grupo es el mismo porqué. Y los que buscamos la verdad, entre todas las mentiras que hay en Internet, somos los que en 1980 caminábamos de noche o caminaban de noche, tratando de no encontrarse con el rastrillaje, el que cerraba la boca cuando lo torturaban, la misma familia, el mismo porqué, el mismo gen. Entonces, mientras tengamos claro eso, mientras tengamos claro que aunque las veredas de hoy sean un poco más modernas, mientras sepamos por qué vereda hay que ir. Hoy el trabajo es desmalezar. El trabajo es decir, esto es, mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es verdad. Esto es mentira, esto es mentira, esto es verdad. El trabajo de hoy es ese. Es ser un medio de comunicación que dentro de 60, 70 años no le dé vergüenza a nuestros nietos. Es ese el trabajo. El trabajo no es por hoy. Yo creo que los nietos de los dueños de la revista Gente, o los nietos, de los dueños de la revista Somos, de 1980, y se deben sentir un poco avergonzados de cómo trabajaban sus abuelos el periodismo, la comunicación, en 1979. Bueno, nuestro trabajo es que nuestros nietos no se avergüencen de nosotros, que no seamos nosotros los que tiran las mentiras para que nadie sepa la verdad, que seamos dentro de lo que podemos, en nuestra pequeñita baldosa, los que hagamos las cosas bien. Hernán Borges, es tan simple como eso todo.
6: Viste, que, que un poco en, en, en este repaso histórico que, que, que haces, como bueno, desde 1100, 1800, a, a las formas ¿no? de, de manejar la información, también se, se han modificado, también en esto que mencionabas, no de que bueno, antes no hacía falta de, no sé, eh, manejar eh, a la sociedad de tal forma, no sé, que vaya un mensajero y entregue, no sé, un diploma para que... Eh, lo de toda la sociedad sino ahora es esto es mandar un texto una fake news eh, y, y publicarla y se pierde un montón de, de información y se, y se desvirtúa ¿no? para para nosotras y nosotros también es como importante muy importante eh, disputar el sentido de, de la palabra ¿no? Da, darle valor porque si no se termina perdiendo no sé esto que, que decimos nosotros hacer periodismo villero desde la base eh, las compañeras bueno construyeron el feminismo villero también, no desde, desde esos lugares. Entonces, como nada, vos como, como escritor, no ¿Cómo, ¿cómo ves o desde dónde crees que, que se puede defender el poder de la palabra?
10: Desde ese lugar. Me parece que la garganta es un, un ejemplo clarísimo de cómo se tienen que hacer las cosas, de que las cosas tienen que ocurrir, más allá de que en una enorme velocidad y una vorágine tremenda, para estar a la altura de los tiempos con muchísima creatividad, y con mucha fuerza, y con mucho huevo, y con mucho vario para que las cosas ocurran. Me parece que desde ese lado las, las empresas comunitarias, vuelvo a lo de siempre, en donde las personas tienen un objetivo claro, no importa si ese objetivo es bueno o es malo a efectos de cumplirlo, Mientras sea claro, obviamente esperemos que sea bueno siempre, ¿no? pero mientras sea claro y genuino y se diga en voz alta cuál es el objetivo real, me parece que está todo bien, ¿eh? me parece que esa es la manera. Por eso puse un, un, un ejemplo tan metafórico respecto a qué pasaba en nuestra sociedad cuando la información escaseaba y qué pasa hoy cuando la información abunda demasiado. Las personas que reproducían en mimiógrafos la información verdadera hace 40 años, es hoy la que está diciendo, che, esto es mentira, che, esto es mentira, che, esto es mentira, vayan, vayamos por acá. Es la misma gente, es, es, es el mismo objetivo. Entonces, no es tan difícil darse cuenta dónde están los medios que hacen mal y dónde están los que hacen bien. Independientemente de lo ideológico chiquitito, independientemente de la derecha, la izquierda, eh, los gorilas y los peronistas, independientemente de eso, es muy simple darse cuenta dónde están los medios que lo que necesitan es todo el tiempo ensuciar y no limpiar. Eso me parece que queda bastante claro y, y desde ese lugar eh, ustedes son como un faro también para muchísima gente que dice, no, pero en determinadas circunstancias sociopolíticas o socioeconómicas no se puede. ¿Qué no se puede? ¿Cómo que no se puede? Mira esto, mira esto, mira esto. Y entre esos, mira esto, están ustedes como, como espejo de cómo sí se puede. Entonces, bueno, eso es maravilloso.
1: Sí, yo creo que hay hoy hay una disputa que para nosotras y nosotros es muy importante, que es, es la Internet. Eh, porque esa... Hay, es por ahí donde pasa mucha información y también por donde nos educamos en esta, en esta nueva realidad. Eh, y es un lugar bastante jodido porque nos deja muchas veces afuera. Claro. La, radio es la radio es maravillosa porque podemos llegar a todos los lugares con un aparatito, pero en realidad a través de internet eh, muchas barriadas están absolutamente desconectadas de esto y ahí otra vez perdemos. Eh, claro. Y esto me parece que es como, como la, la disputa en donde nosotras podemos volcar contenidos, eh, defender ideas, pero es un lugar en donde los poderosos también nos achican porque ahí nos sacan de nuevo de juego.
10: Absolutamente, absolutamente. Por eso hay, hay medios de comunicación que no mueren nunca. Por ejemplo, la radio es un medio que nació en 1920 que todo el tiempo estuvo siempre en uy uh, ahora aparece la televisión blanco y negro y muere la radio uy uh, ahora aparece el cine y muere la radio nunca muere, es imposible porque como el fútbol hacen falta poquitas po poquitas cosas para poder jugarlo o sea, por eso hay hay deportes de elite, porque son caras las herramientas, que yo hay que comprar una raqueta hay que comprarse un pantaloncito blanco el tenis es de elite el fútbol son dos buzos y una pelota ya tenés un arco y el porqué la radio es eso también la radio es revolucionaria solamente porque se prende en cualquier lado. Internet todavía no, pero va en camino de serlo también. La, la pandemia, una de las cosas que acercó es la tecno tecnologización de mucha gente que no tenía tecnología, que no, más allá de no tener acceso, que no tenía comprensión de la tecnología. Ahora lo que falta es que las grandes ciudades, donde están también los grandes suburbios, eh, entiendan que internet tiene que ser como el agua y el aire. No, nadie tendría que pagar por eso. Nadie. Y me parece que estamos más cerca, estamos bastante más cerca de que las personas que gestionan la, la política entiendan que internet tiene que ser como el agua y el aire. Y eso va a pasar, y cuando pase eh, vamos a poder hacer que internet sea la radio, o ese objetivo completo de radio que es, te vas a dormir y y al mismo tiempo nos podés estar escuchando.
4: La política y el internet tiene que ser como el agua y el aire, dice Hernán Casier y lo tenemos acá. Estamos realmente contentos, contentas de tenerte. Gracias por, por aceptar esta entrevista un sábado a las, a las 3 de la tarde, que también me imagino que no debe ser fácil, te vemos tomando un matecito ahí. ¿Cómo titularías, Hernán, eh, esta pandemia? Si tuvieras que escoger por ahí un título un libro exclusivamente de los desastres De los las anécdotas De todo lo que está pasando que es rarísimo
10: Hay un, hay un título que me gusta mucho Que es éramos bastante felices Y no lo sabíamos Claro sí sí Me creo. parece que esa es la sensación En 2019 nos, está, nos quejábamos Un montón de todo, pero si hoy Vamos a cualquier día de 2019 Era un día maravilloso
4: Claro, es como no, 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 sabíamos no sabíamos lo que nos estábamos perdiendo En realidad, ni siquiera Bien, eh, desde la perspectiva esta que vos mencionabas sobre la libertad, sobre todo, eh, ahora se viene, bueno, hiciste todo este recorrido histórico, si se quiere, de, de la importancia del periodismo, de, de esa desmalezar, como decís vos, eh, un poco todo, toda esa información falsa que, que estos dueños del poder, o lo que ellos se nombran así, no eh, vienen a instalar. Nosotros, como Julito dijo, eh, nacemos como con esa perspectiva también autogestiva eh, de, de querer hacer esa batalla cultural y de sentido para instalar esa identidad villera que, que nos conmueve, que nos hace, que nos identifica en, en, en el concepto latinoamericanista, en, el, en, en un montón de aspectos, eh, y que también nosotros los villeros y las villeras tenemos esa, esa, eh, esa capacidad de poder disputar la política, transformarla en políticas públicas, territorializadas con nuestra, eh, digamos, con nuestra participación también. Eh, se acerca este el día del, del periodista, eh, que es este lunes, y, y, y si bien por ahí es una fecha trillada, qué sé yo, se puede discutir si es la fecha o no, qué sé yo. La, la pregunta concreta es eh, eh, ¿qué importancia eh, perdón, qué, qué tenemos que hacer o dejar de hacer eh, las y los periodistas para, para sanar un poco este oficio tan bastardeado? Eh, para la construcción de una democracia participativa e
10: inclusiva, ¿no? Generar espacios como los nuestros. O sea, en este caso, no, no está hablando Hernán con Nelson, yo creo que está hablando la garganta con Orsai. Claro, Son espacios. sí, tal cual. Es un espacio. Generar espacios por fuera de jefes forros. Generarlos, armarlos, eh, consensuarlos, ampliarlos, quererlos, mimarlos, que sean cada vez más grandes... Que, per, que perdivan por encima de los otros espacios tradicionales, que de, en un punto nos empiecen a mirar como diciendo, che, estos siguen ahí, ¿cómo hacen? O sea, ¿por qué nunca eh, funden? ¿Por qué nunca se fundieron? Bueno, es eso, es seguir eh, trabajando con objetivos clarísimos y que esos objetivos sean mejorar nuestra pequeña baldosa, mejorarla. Hacer mejor el pequeño espacio que nos toca ocupar. En el caso de ustedes es fundamental. En el caso de ustedes es fundamental. Orsay no cumple una función social. Es muchísimo más lúdico todo lo que hacemos. Lo hacemos con el mismo amor y con, y con un montón de respeto. Pero si no existiéramos tampoco pasaría nada. En el caso de la garganta no. En el caso de la garganta si no existieran sería peor el mundo. Entonces hay algo... Eh, más allá de la admiración, que es mutua, que es
9: mutua, que es mutua compañero. Empresa,
10: digo, no, pero más allá de eso, a mí me parece que el trabajo, tiene, el trabajo del periodista eh, tiene que ser hoy el de filtrar, no el de comunicar. Porque comunicar comunica el malo todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es filtrar. Si en este momento. La metáfora fuera que estamos en un bote que se está llenando de agua, nuestro trabajo es sacar ese agua y tirarla al mar de vuelta todo el tiempo, incluso con la sensación espantosa de que no vamos a conseguir no hundirnos. Con esa sensación espantosa inclusive hay que sacar agua y sacar agua y sacar agua, porque al mismo tiempo en el sacar agua está posiblemente el objetivo final. Estamos naufragando, es obvio que los que están haciendo las cosas mal tienen muchísimo más recursos que nosotros. Está clarísimo. Pero resignarse no es una opción. Hay que sacar agua, todo el tiempo, todo el tiempo. Puede ser que no ganemos nunca, pero yo estoy convencido de que hay un descendiente nuestro que sí va a ganar. Y que en ese momento, cuando eso pase, tenemos que haber sido los buenos. No podemos ser... En esa Wikipedia los malos. En la Wikipedia del futuro no podemos ser los malos. No, no da que nuestros nietos o nuestros bisnietos, los que empiecen a pasarlo un poco mejor y el mundo sea menos desigual, miren para atrás y nosotros seamos los hijos de puta. Hagamos esto por eso. Hagámoslo por eso.
5: Hernán, acá te saluda Lili de La Villa no, 31. ¿Cómo estás? Eh, eh, bueno, primero comentarte, justo hablaba con, con Elson también previo, eh, agradecerte porque justo hoy, entre ayer y hoy, estuve eh, escuchando también eh, vivos, eh, escuchando videos que hiciste también, y hoy particularmente hablaba, justo estaba hablando por teléfono con un vecino de, de otras cosas, le digo, boludo, tenés que escuchar a este chabón, le digo, tenemos que juntarnos y escuchar juntos a este chabón y charlar al respecto de todo. Y bueno, no quería no darte las gracias primero por eso, porque realmente eh, me hizo viajar, costa. Entonces, primero compartirte eso, que pasó hoy a la mañana hace unas horas nomás. Eh, y por otro lado, bueno, esto que, que mencionaba no últimamente, gracias también a, a los streams y a los videos, estás compartiendo públicamente eh, literatura, literatura con tu hija. Eh, yo quería preguntarte, no ¿cómo vivís eh, esas producciones en Instagram como padre? Eh, También, ¿cuál es el objetivo que tienen con este proyecto? Y si siempre fueron de, de hacer este intercambio, ahora llamado Zoom de Libros.
10: Bueno, sí, en realidad Zoom de Libros, que son conversaciones con mi hija Nina, que tiene 17 años y vive en, en Barcelona, es algo que empezó con la pandemia. No, no, come, no comenzó públicamente. Nosotros nos veíamos... Hasta que empezó la pandemia, una vez cada dos meses, de forma sistemática. O iba yo para allá, o ella venía para acá, pero nunca pasaban 60 días sin vernos. ¿En Argentina o en, o en Barcelona? Cuando empezó la pandemia nos cagó absolutamente esa rutina, y empezamos a utilizar la tecnología mucho más fuerte, mucho más fuerte, el Zoom. Y claro, una cosa era cuando ella tenía 12, 13 años, consumía una literatura muy juvenil, muy juvenil, y entonces charlábamos un poquito de libros, pero eh, yo era bastante reticente a lo que ella leía. No me gustaba tanto. Pero claro, ahora cambió, está terminando la secundaria y me di cuenta de que hay una persona con una cabeza impresionante empezando ya a descubrir la literatura que yo descubrí a esa edad, a los 17, 18. Y empezamos a tener unas conversaciones que yo digo, chau, qué alegría poder hablar con un hijo de esta manera. O sea, que tengamos gustos en común de verdad. Y un día digo, Nina, ¿no te dan ganas de que lo grabe esto? Porque me parece que está buenísimo. Ya veníamos todo un año hablando de libros. Todo el, ella leía como siete u ocho por semana, yo dos o tres. Y, y me dijo que sí, lo empezamos a grabar y ya salieron cinco capítulos en zoomdelibros.com, si quieren ir a buscarlo. Eh, en donde eso es, es la grabación puntual de cosas que vienen pasando desde hace un año y medio y que yo no la puedo creer. Para mí es como una especie de paraíso tener un hijo en la edad en que debería estar enojadísima conmigo en este momento. Eso, a los 17 es la edad de enojarse con el padre. Que en vez de estar pasando eso estemos hablando ¿qué es yo? de Oscar Wilde o de Cortázar o de García Márquez o ella me cuenta de los nuevos autores que yo desconozco y me termino comprando libros que, que me recomienda ella, me parece divertidísimo.
4: Negra, un último bocadillo para ir cerrando esta, esta conversación, que si es por nosotros, tendríamos toda la tarde hablando con vos, te invitaríamos en todos los barrios para hablar en nuestras bibliotecas populares, pero bueno, sabemos que no se puede. Eh, ahí cuando
10: se pueda, háganlo, ¿eh? sí, por
4: sí. supuesto.
1: Sí, que cuando, cuando se pueda, obviamente te, te queremos invitar. Bueno, dale, dale, parece, claro. como dice la Lili, ¿no? Eh, algunos te fuimos descubriendo antes, otras después, pero, no sé, lo que me parece que lo que producís, eh, que es mucho sentimiento, y eso nos llega muy, muy fácil. Porque a veces esto de quiénes son los, los dueños de la palabra y qué palabras son las que se usan, ¿no? Eh, y, a, y ahí, por ahí nos perdemos porque no entendemos qué nos están diciendo, y a vos te entendemos clarito. Y eso me parece que es... Es como Para nosotros es un valor enorme que bueno, te podamos bueno. entender. Eso que,
10: eso que decís a mí me, me deja muy tranquilo también, porque uno de mis objetivos es, es la claridad de concepto. Es sí. uno de mis objetivos más fuertes.
1: Bueno, eso, eso nos pasa. Así que nada, eh, invitarte obviamente cuando, cuando termine eh, este aislamiento, eh, para que estés en, en nuestros barrios, en los que elijas, en los que puedas, y nada, agradecerte enormemente por haberte prestado a charlar con nosotros, me pareció una charla realmente muy, pero muy, eh, muy copada. Eh, no no estuvimos, no sé qué le pasa a mis compañeros, con a, a mis compañeras si estuvieron muy nerviosos Yo, yo, creo que fue yo me siento
4: muy, como muy viendo a, a dos hinchas ahí tipo, <ríe> uno de Colón y uno de Racing y yo me, ahí espectador de dos hinchas básicamente no sé, no, me, me genera mucho mucho orgullo y que podamos tener estos espacios para com compartir un rato de reflexión, de pensamientos creo que el desafío de todas y todos y el objetivo también es eh, hacer pensar, compartir reflexiones y, y que la lectura se propicie y que llegue a los barrios que seamos cada vez más vecinas y vecinos que nos animemos a agarrar un libro, después otro y después no parar aunque nos cueste leerlo y capaz leemos dos al año, pero empezar leyendo y que eso no se no se pueda eh, dejar de hacer como una costumbre ¿no? eh, Bueno, Hernán, la verdad muchas gracias por, por haber estado con nosotras y nosotros esta tarde
10: Yo les agradezco un montón eh, esta conversación eh, les agradezco un montón más allá de esta conversación, algo que no, yo no he tenido nunca eh, una comunicación directa con ustedes, con, con, con ninguno de ustedes, y aprovecho la oportunidad para agradecerles la existencia, lo que hacen, y ahora que sí estamos en comunicación directa, garganta y Orsay, cuando se levanten estas restricciones, eh, no lo digo de compromiso, digo realmente, o sea, quisiera estar en los barrios leyendo, quisiera que lo organicen ustedes a eso. Así que estoy a vuestra disposición siempre.
4: Anotadísimo. Hernán Casiari, señoras y señores, los vamos a dejar ahora con música, leer y escribir de las pastillas del abuelo para seguir que este programa todavía no terminó.
7: 14 a 16, la, la voz, voz urgente. urgente.
8: Cansada de zoom. cansado, de zoom. Más zumbiada no podés estar. Más zumbiados no podemos estar. ¿Qué
0: hacer?
7: Vuelve a la escucha.
8: Voces que piensan, voces que hablan.
7: Música. Y música de por acá. 93.7. 7. Nacional Rock. Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser. ¿Sabías que solo el
4: tiempo elimina los efectos del alcohol? Ni un café, ni una ducha, ni el agua. Si tomaste, no manejes. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock.
7: Yo me comprometo con la vida.
8: ¿Qué llevas en el pecho?
7: Remeras roqueras.
8: Todavía se siguen escuchando.
7: Remeras roqueras. Domingos de 16 a 18 con Diego Mancusi. Remeras roqueras
8: por 937. Nacional Rock. Haz la tuya. 937.
7: Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88. Si el río de la ciudad te desorienta, hay una
0: antena que te transporta, que te transporta a tu lugar. ¿Tu lugar? Ay, sin
9: tu amor, ya no tengo manera de prestarme como ¿Cómo?
7: Hace la tuya. Nacional Rock. Hace la tuya. la tuya, pero no hagas cualquiera. negro Las escrituras quedaron atrás. Hay una final, una situación futbolera y qué bueno que el fútbol y la música estén unidos. Dijo ¿eh? nunca nadie. Dos equipos, Chelsea. Y Manchester City, no solo de Brighton, obviamente, es de Manchester, el Chelsea, de Londres, hay un montón de hinchas de Chelsea si se quiere. Sax, por ejemplo, de Madness, fin de la lista. No, mentira, hay más, pero bueno. Y también hay muchos hinchas de Manchester City, como por ejemplo el señor Johnny Marr, guitarrista de Smith. Sábados, de 16 a 18, con Maxi Romero.
9: Oro Negro,
8: por 93.7, nacido el rock. la tuya.
7: Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7 La Garganta Poderosa Un grito urgente Una lucha Constante
4: Seguimos por La Garganta Radio Siendo las 15.47 ya Un programa bastante un poco, un poco burrí de cosas Estuvimos Empezamos por, por ese el grito de ni una menos Después pasamos por homenajear a las y los periodistas de nuestros barrios populares Con los, con las voces de los más chiquitos, de las infancias villeras Después estuvimos hablando un poco de las infraestructuras De las escuelas de Capital Federal Un poco de todo y una entrevista que para mí fue eh, bastante emocionante La disfruté, la pasé bien con Hernán Casiar Imagino que Julito y Lili también eh, Tenemos un montón de mensajes que nos mandaron el día de hoy al respecto de este programa Que que bueno, se repite cada sábado De 14 a 16, Lili
5: Sí, así es Y dice así <ríe> Hola hermosa, hermosa nota eh, La de Hernán, hermosa compañía La de ustedes, saludos de Angie Desde Córdoba Capital Hola, soy Carmela Saludos desde Córdoba Capital Hermosa música Están poniendo al sol de la tarde Bueno, nos está escuchando Mucha, mucha gente de, de Córdoba eh, Así que seguramente jurito Les mandará un saludo Nosotras también, claramente Tengo otro mensaje que dice Saludos desde Ulapes eh, La Rioja Hermoso y necesario programa Nos llenan de energías Para encarar la semana con más fuerza eh, Mi nombre es Manu Así que les mandamos un saludo A todos los que nos están mandando mensajitos Si no me equivoco
6: Julito también tiene más. Julito, contanos. Sí, todo Córdoba está conectado. Y aprovecho para mandar un saludo a los hinchas de talleres que hace cinco años ascendimos con un gol de Pablo Iñazú a la primera. Y voy con los mensajes. Dice, hola Lilian, Julito y Nelson, Acá firme fe desde Córdoba. Aplauso para esas pensadoras y pensadores. Muy feliz día para ustedes y para cada una y uno que ejerce el periodismo desde los barrios. Viva el periodismo libre y basta de la farsa de los títeres del poder económico. Por acá otro que dice, hola Nelson, soy Enrique de Bahía Blanca. Quería saludarlos y consultarles cómo hacen para no perder nunca su espíritu de lucha a pesar de todo. Y dónde puedo conseguir la revista. Abrazo. Bueno, a, a Enrique no, nos puede escribir por, por las redes, por Instagram, por, por el Facebook, o mandarnos un mail, eh, y ahí nada, le, le veremos de hacer llegar las, las revistas a Bahía Blanca.
4: Sí, pueden escribirnos que... para para pueden escribirnos justamente para poder eh, suscribirse también a través de las redes sociales, así les llega la revista eh, a través, digitalmente, ¿no? Tenemos eh, una noticia específica de eh, lo que tiene que ver la comunidad de Punta del Agua, que explican que no cuentan con un centro de salud y una atención médica y están sin ese servicio hace tres meses, nada menos, ¿no? Eh, los médicos no, no vienen desde marzo a este lugar. Eh, los vecinos y las vecinas necesitan, por ejemplo, algunas pastillas para la presión, cosas muy comunes y, y también casos de mujeres embarazadas como María Castro, que es de allí, de Punta del Agua, eh, que lleva más de tres semanas esperando poder hacerse un control de embarazo porque el lugar más cercano eh, está a 30 kilómetros de distancia. Pensemos que estamos hablando de barrios populares que y salgamos un poco de ese eh, urbanocentrismo ¿no? que a veces eh, nos, nos limita tanto la cabeza. Eh, por ejemplo, para poder acceder a, a un hospital eh, Las y los vecinos de, de Punta del Agua Tienen que salir a la ruta eh, del barrio Que está ahí ahí cerca eh, Y hacer dedo para ver si tienen suerte De que alguien los lleve, no, los acerque eh, Hicimos reclamos ante las autoridades correspondientes De las diferentes áreas de la salud pública Nos reunimos con el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano Quien aseguró se estaba encargando del tema Y aquí seguimos sin ninguna solución Explicaron desde el barrio Así que bueno esto como mensaje también específico para las autoridades de San Juan para que den solución a los vecinos y las vecinas de Punta del Agua. Eh, hay más mensajes, ¿no, Lili?
5: Sí, así es. Eh, tengo uno que es para vos particularmente, que dice Banco wow. Nelson cuando dijo sures, que, que Nelson se quedó con esa pensando hace un ratito. No hay un solo sur, depende desde dónde está, están parados. Un abrazo desde Santiago del Estero. Y tengo otro también que dice... Hola Nelson y Lili, tanto tiempo. Los escucho todos los sábados, son unos grosos. Eh, gracias por contar la realidad de las barriadas. Los quiero, María. Bueno, un saludo enorme a María, que no nos dijo de dónde es, pero te mandamos un saludo enorme. Y también, nuevamente, creo que Julito tiene algunos... Espero no equivocarme, Julito. A ver, Julito.
6: <risa> sí, viste, Lili que nada nuevamente lo bancaron a Nelson como lo bancaron cuando dijo que no le gustaba el locro eh... están bancando mucho, dije.
0: <ríe> pero están mandando mucho pero
6: en el detrás de escena se armó como una polémica también, de cuál es nuestro sur si son muchos sures eh, estuvo interesante eh, eso que fue saliendo ahí, ya me queda uno más, dice, hola Lili, Nelson y Julito, aquí desde San Rafael Mendoza escuchando siempre al mejor programa que refleja las realidades en las barriadas abrazo inmenso, Marta desde Rafa, San Rafael Mendoza
4: Bien, este programa obviamente es gracias eh, también a ustedes que nos escuchan todo, todos los sábados de 14 a 16. Queremos mandar un saludo específico a, a Mickey Luzardi que está cumpliendo años, que bueno, nos abrió también las puertas y nos acompaña siempre eh, en la realización de este programa. Eh, pero bueno, seguimos acá por la Nacional Rock con Música para poder eh, justamente ya en un ratito cerrar con otras novedades más. Así que bueno, muchas gracias. Eh, ahora vamos a escuchar un poco de canciones.
9: Tu amor abre mi vida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el pierdo la mañana, que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. De Algo de hasta mí. Cae la lluvia sobre París. Pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada. Porque todo el tiempo estaba dando vueltas. más vueltas que me la vida para tratar de reaccionar. Un tango El frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante es una luz que no dejaré escapar.
4: Bueno, ya se terminó el programa, ¿no? Se nos fue volando, chicos. ¿Algún mensajito para despedir el día de hoy?
5: Sí, yo tengo un mensajito que lo leo rapidito, que dice... Buenas eh, a los chicos, eh, un saludo especial para Julito, dice de las chicas del merendero de la PODE. Eh, que si no, Julito, que no vayas más, dice. Eh, y dice <risas> que le lleves algo, mirá cómo te retan, ¿no? El mensaje lo mandó Romina Zamboni, dice que es de la Asamblea del Yape en Córdoba. Es para vos, Julito. Pero bueno, eh, les mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Eh, y, y estamos en el final ya, nos volvemos a encontrar el sábado que viene, de 14 a 16. Yo particularmente le mando un abrazo a todas las personas. Julito.
6: Sí, yo mandarle un, un saludo grande a, a todos los que nos estuvieron escuchando hoy, a Hernán nuevamente por, por su tiempo, la predisposición, por la literatura y, y la linda charla, entrevista que tuvimos, eh, a Miki un nuevo feliz cumpleaños y bueno, esperarlas a todas y todos que nos podamos conectar nuevamente el próximo sábado. Desde acá, desde Córdoba, un gran abrazo
4: Sí, escuchábamos, antes de, de cerrar Escuchábamos a Tumba de la Gloria Que forma parte de El Amor Después del Amor Uno de los discos más vendidos de del rock, ¿no? Eh, disco que eh, el primero de junio de esta semana cumplió sus 29 años. Eh, saludamos a Sergio Bosco que nos estuvo acompañando al final del programa y también a Natalia Bravo que estuvieron eh, como operadores y bueno los esperamos el sábado que viene de 14 a 16 por la Garganta Radio y ahora lo dejamos con Oro Negro de Maxi Romero.